0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkin en de Hogeschool Rotterdam... voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gast van vandaag is Liane van der Linde, met Spoken Word van Gershwin Bonavacia, En we gaan het hebben over koloniale collecties. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Liaan van der Linden, ik zei het al eventjes, zij is historicus en werkzaam in de culturele en erfgoedsector. Ze werkte mee aan de trilogie. Ik weet niet of jij dat al weet, maar zo noemen we de drie boeken tegenwoordig. Um, ze schreef samen met Alexandra van Dongen, die ook in het tweede deel van dit programma zit, een hoofdstuk in het tweede boek. Um, een verhaal zonder einde en was co-redacteur voor het derde boek. Welkom Liana, fijn dat je er bent. Fijn om er te zijn. We hebben je gevraagd om een college te geven over hoe musea om zouden moeten gaan... met diversiteit en het koloniale verleden. Over hoe Rotterdamse musea ermee omgaan, vroeger, maar ook nu. Ofwel, je gaat ons uitleggen wat de decolonizing, de museum, inhoudt. Maar voordat we van start gaan, wil ik altijd even nog een korte opwarmvraag stellen. Uh, En ik was eigenlijk wel benieuwd naar hoe jij kijkt naar de term... Uh, de dominante witte perspectief. Want als we het hebben over uh, decolonizing de museum, dan kom ik heel vaak die term tegen, dominant witte perspectief. Wanneer werd jij je bewust van dat dominante witte <coughs> perspectief in de museale wereld?
1: Oh, in de museale wereld eigenlijk heel snel. Omdat je dan merkt dat bepaalde verhalen helemaal niet verteld worden in het museum. En dat de verhalen die wel verteld worden, heel erg uh, vanuit één positie Gepresenteerd worden. Ik heb in het Wereldmuseum gewerkt. Nou, dat is toch een museum waar. een tijdje geleden. waar waar het over andere culturen gaat. of over culturen in het algemeen. En bijvoorbeeld mijn eigen achtergrond. de Indische cultuur. kwam daar helemaal niet aan bod. Dus dan heb je toch dat je zegt. van nou ja. Weet je, de meerstemmigheid. was. Niet zomaar te vinden. Nou is daar natuurlijk al een hele hoop in veranderd. En is het Wereldmuseum ook niet het museum waar je het meteen hebt over het witte perspectief. Maar waar het mij om gaat is dat het altijd wel heel duidelijk is vanuit welk perspectief. Of vanuit welke perspectieven mm-hmm. er verteld wordt. En ja, daar kan nog wel wat aan gebeuren.
0: En hoe ging dat dan uh, op het moment dat je dacht van, maar ook mijn Indische uh, verhaal. Uh, herken ik niet terug. Kon je daar dan wat van zeggen? Kon je daar iets mee doen? werd oh, ja, daar naar nee. geluisterd?
1: Oh ja, nee, absoluut, weet je. Maar dat he- heeft er ook mee te maken dat je natuurlijk wel of niet door collega's wordt meegenomen in het denkproces. En ja, dat was in het wereldmuseum wel een, ja, een gewoonte om dat ook echt te doen. Wij hadden toen een directeur, dit is een tijd geleden, Felix Valk. En die was echt iemand, als dit museum inkwam... dan vroeg hij ook aan de, de, de supposter van Goss, weet je... waar ben je op vakantie geweest? Vertel eens. Oh, ben je daar geweest? En wat vind jij nou? Is dat iets wat we hier in het museum... op een bepaalde manier ook aan de orde zouden moeten stellen? En dat was voor hem geen fake, weet je? Mm. Het was niet goede sier maken. Hij was werkelijk geïnteresseerd in wat andere mensen... met. Zijn museum zouden willen. Dus ik bedoel, er was wel heel erg een, een cultuur om, om, of een sfeer om met elkaar te overleggen: van hoe willen we nou dit museum ook echt onder de Rotterdammers brengen? Mm-hmm. En is dat gelukt? Nou, ja, weet je, ik vind zeker dat het gelukt is. Maar dan hebben we het wel over een periode die een tijdje achter ons ligt. En toen is er, ja, is er heel wat gebeurd met het Wereldmuseum. Weet je, is het ook bijna nou ja, van de kaart geveegd. Maar ik vind ook nu dat er weer heel veel gebeurt. Ik ga het ook noemen in mijn stuk, weet je. Ik vind dat het een voorloper is.
0: Ja. Mooi. Nou, laat ik dan vooral niet alle woorden uit je mond nemen. Maar oh, ja, ja. je de ruimte geven om je verhaal te vertellen. Dames en heren, mag ik een heel warm
1: applaus voor Liane van der Linde. Dank je wel. Ik wil het vanavond uh, weliswaar hebben over die colonizing, de museum. Daar wordt hard aan gewerkt in, uh, in verschillende museum, musea en ook al lang. Dus het mag ook wel. Maar ik wil eigenlijk beginnen met het hebben, te hebben over het proces van colonizing. Dat wil ik nog even nalopen. Over de rol van musea en erfgoedinstellingen en hun beeldvorming. Om dat even scherp te krijgen, wil ik dat in vogelvlucht doen. Want dan zijn we volgens goed toegerust om aan die colon colonizing te beginnen. En mijn verhaal concentreert zich op het Wereldmuseum. Niet zozeer omdat ik er zelf gewerkt heb... maar omdat dat gewoon het museum is. Het heette vroeger het Museum voor Land- en Volkenkunde... waar van oudsher uh, de, de, de toon werd gezet... als het ging om de verbeelding van culturen. En het is nu ook, ik zei het al tegen net... het is nu ook wat mij betreft het museum dat voorop gaat... in het zoeken naar woorden, naar invulling... en naar vormen voor decolonizing... En voor de specifiek koloniale geschiedenis van het museum gaan we terug naar de internationale koloniale en uitvoer tentoonstelling in 1883 in Amsterdam. En hier is een foto van de koloniale afdeling op de wereldtentoonstelling. En het doel van die manifestatie was heel duidelijk allereerst uitbreiding van handelscontacten en nieuwe afzetmarkten voor Nederlandse producten. En deze economische doelstelling was ingebed in een koloniale denkwereld, waarin het Westen voor zichzelf een beschavings- en een verheffingsopdracht uh, zag en waarmee de koloniale bezetting en het racisme werd gerechtvaardigd. Dus dat ging hand in hand. En dit systeem van overheersing was gebaat bij gedegen wetenschappelijke kennis over de omvang, de aard en de eigenaardigheden van de lokale bevolking in de koloniën. En die kennis kwam aan de ene kant van wetenschappers... die daar uiteenlopend onderzoek deden... maar ook van missionarissen en zendelingen... die bekeringswerk in de kolonie deden. En hun beider kennis kwam samen in musea... waar het aan het grote publiek werd gepresenteerd. En die kennis was doortrokken van de koloniale praktijk van destijds. En ik wil het even benoemen. Van preken en verbieden, zoals zendelingen dat deden. Van verzwijgen en verhullen... Verhullen van het geweld waarmee kolonialisme gepaard ging. Van omarmen en stilzetten van bijvoorbeeld de levenswijze van wat werd genoemd natuurvolken. Van nostalgisch idealiseren en buitensluiten door gekoloniseerde volken te exotiseren en als ongelijkwaardig weg te zetten. En het zijn allemaal manieren, zo blijkt vooral achteraf, die het Nederlands kolonialisme bekwachtigden. En die praktijk vormde ook de onderliggende boodschap van de wereldtentoonstelling-uitstelling. Want wat we zien is een chockvolle expositie, soort bij soort, huisjes bij huisjes, spewen bij spieren. Hoe meer voorwerpen, hoe beter. Hoe beter je kon vergelijken wat het beschavingsniveau was van de makers en van de gebruikers van de, van de voorwerpen. En de maatstap daarbij was de westerse superieur geachte beschaving. En de afstand tussen wij en zij werd scherp aangezet om goed de noodzaken en het belang te laten inzien van de verheffing van Inheemse. Nou, hoe succesvol die wereldtentoonstelling was in Amsterdam blijkt uit het bezoekersaantal 1,5 miljoen in 1883 in een betrekkelijk korte tijd van een paar maanden. Het was in ieder geval meteen de reden voor de bestuurlijke en havenelite in Rotterdam om te zeggen zo'n tentoonstelling willen wij ook. En ze hadden als reden daarvoor dat het het ene instelling zou zijn die in een grote handelstad als Rotterdam op den duur zeker groot nut zou kunnen stichten. Omdat onze grootste belangen in Indië zijn geconcentreerd. En in hetzelfde jaar werd dus zo'n museum opgezet, het Museum voor Land- en Volkenkunde. En er was meteen ook iets te zien. Want twee grote collecties die eerder in Amsterdam waren gepresenteerd, werden aan het nieuwe museum geschonken. Het was een grote collectie van het Nederlands zendelinggenootschap. En dat waren we eigenlijk allemaal alledaagse gebruiksvoorwerpen. En die werden gebruikt in het onderwijs aan uh, studentzendelingen. Want die moesten goed weten in wat voor situaties ze terecht zouden komen. Met wat voor volken ze te maken zouden krijgen. Wat te gebruiken daar waren. Zodat ze ook een idee zich zouden kunnen vormen. Hoe ze dan het beste uh, evangelisatie zouden kunnen bewerkstelligen. En de andere collectie die aan het museum werd geschonken... was een hele grote textiel- en, uh, textiel- en wapencollectie... van een wetenschapper en weldoener, een Rotterdamse weldoener... Elie van Rijkenvorsel, een hele bekende man. En hij verzamelde eigenlijk wat hij mooi vond. Gewoon wat hij mooi vond, op esthetische grond. De Rieweltentoonsteling in Amsterdam was niet alleen op collectiegebied... het leidend voorbeeld voor het nieuwe Museum voor Land- en Volkenkunde... Want het koloniale denkkader wijsde mee naar Rotterdam. Want ook hier streefden de exposities naar volledigheid. Het museum stond net zo vol, hanteerde eenzelfde evolutionaire wangschikking... en ging uit van dezelfde tegenpolen. Van primitief en beschaafd. Van authentiek en gemengd hybride. Van inheemse kennis en bijgeloof en westerse wetenschap. Van etnografica en kunst. Dat waren de tegenstellingen. En dit perspectief veranderde pas toen er een eind kwam aan het koloniale tijdperk. Niet meteen, want de onafhankelijkheid van Indonesië, uitgeroepen in 1945, betekende voor Nederland een grote economisch en gezichtsverlies. Het was een open zenuw, het is heel lang geweest. En de nieuwe staat Indonesië moest ook lang niets van de ex-kolonisator hebben. Dus wilden ook helemaal niet meewerken aan tentoonstellingen. Dus tot begin van de jaren zestig... werden er dan ook geen exposities over Indonesië gemaakt. En dat er toch een perspectiefverschuiving uh, uh, in ontwikkeling kwam... was het directe gevolg van de koloniale emigratie naar Nederland... van Indische Nederlanders, Indo-Chinese Molukkers en ook Indonesiërs. En zij lieten zich niet meer alleen als onderwerp van exposities neerzetten... Zij wilde zelf het woord. Dat namen ze en dat kregen ze. Het Wereldmuseum stelde bijvoorbeeld in 1864 als eerste... een conservator in Indonesië, geboren en getogen in Indonesië aan. Ali Jaya Subrata. Zij was mijn leermeester. Ik ben nog steeds dol op haar. En met haar veranderden de aankopen van het museum. Ze kocht andere dingen, ze sneed andere thema's aan... en ze vertelde andere, ze gaf andere betekenissen aan collectievoorwerpen... Zij presenteerde bijvoorbeeld het koloniale verhaal... vanuit Indonesisch perspectief. Als de geschiedenis van onafgebroken Indonesisch verzet. Met dan natuurlijk uiteindelijk de onafhankelijkheidsoorlog... die heeft geduurd van 1945 tot 1949... als hoogtepunt en ook als eindpunt van die koloniale tijd. En zij maakte dat geschiedenisverhaal ook meer stemmig. Ze stelde er een discussieprogramma bij samen... en dat noemde ze heel typerend. Uw herwinderingen zijn de onze niet. En ze maakten voelbaar en tastbaar hoe alledaags kolonialisme in zijn werk ging en hoe het doorwerkte. En een van de voorwerpen die ze daarvoor gebruikte was deze ansichtkaart van een Jafaanse vrouw. Deze kaart is er een uit de vele populaire series die eind 19e eeuw werden gemaakt voor Europeanen in Indië om thuis in Europa een indruk te geven van de kolonie. De foto's werden gemaakt door fotografen die bijna ook altijd zelf uit Europa kwamen. En ze werden behalve verstuurd ook in het eigen familiealbum geplakt. En daar zag je ze allemaal. lieflijke landschappen, hindoe-Javaanse oudheden, exotisch geklede vorsten en ambachtslieden. En al die beelden kregen precies de gewenste sfeer van oostersheid mee. Zo maakte Nederland kennis met het inheemse leven zoals hun familieleden in de koloniën het zagen. En erg populair was deze foto die de titel meekreeg: kreeg, Javaanse Schone. Gemaakt door de eerste Japanse beroepsfotograaf, Kasjan Sevas. Hij had toegang van kringen van Europese en Indonesische welgestelden... en hij kende ook de smaak van de koloniale elite. Nou zou naar Japanse normen van die tijd... een vrouw zich nooit zo laten fotograferen. Ze zou frontaal in het midden van het beeld zitten. Ze zou naar een beetje... Haar blik zou een beetje naar beneden zijn, een beetje weg vooruit, niet ziend. En ze zou haar handen gevouwen hebben in haar schoot. En deze modeleving, noem ik het maar, is met de borsten iets naar voren, met de achterkant iets naar achter, ligt accent daarop. En die was eigenlijk ontleend aan de Europese mode, kledingmode van toen. En met deze afbeelding speelde Sevas in op de koloniale suggestie dat Javaanse vrouwen seksueel vrijer zijn dan Europese. En mannen konden er hun fantasie op loslaten. En Europese vrouwen hoefden er geen aanstoot aan te nemen. Dus de foto kon gewoon niet alb- fotoalbum. Maar Javaans is die niet. En niet Javaans en ook niet geschikt voor het familiealbum. waren we de naaktfoto's van Javaanse vrouwen die vast ook maakten. En die onder de toonbank goed verkochten. En zowel... Dit onschuldige, exotische beeld als de fatale Oosterse verleidster hoeven tot de gangbare stereotypen voor Indonesische vrouwen. En de populariteit van de plaatjes zegt meer over de Europese kopers dan over de vrouwen zelf, want hun identiteit deed er niet toe. Koloniale beeldvorming in zijn wouwe vorm stelde het museum aan de orde met de collectie Negrofilia. Die werd in 1997 aangekocht en was in de jaren 80 verzameld... door twee kunstenaars van kleur, Rufus Collins en Felix de Roy. Zij bewachten ruim 5.000 reclames, productverpakkingen... speelgoed en strips bij elkaar die de westerse beeldvorming liet zien... van Afrikaanse, Indiaanse en Aziatische culturen. Van wit over zwart, zeg maar. En in het museumdepot vol authentieke en zeldzame voorwerpen... Uit niet-westerse culturen staken deze negofilia-objecten heel vreemd af. De voorwerpen illustreerden de ingesleten bevestigende beelden. Afrikaanse vrouwen met dikke lippen, grote borsten, ronde billen. Chinese mannen met een dunne staart, een hangsnor en een ondoorgrondelijke blik. En alle Alabische figuren kwamen zo uit de duizend in één nacht. Het ging in deze collectie niet om de afzonderlijke voorwerpen... Pas allemaal samen lieten ze zien hoe de koloniale stereotypen doorwerkten in eigentijdse alledaagse cultuur. En met deze aankoop wilde het museum ook de achterloosheid laten zien, waarmee de onderliggende vooroordelen werden herkoud. De grofheid ook. Kijk maar mee. Met deze cocktailroerstaafjes die in de jaren 50 en 60 heel populair waren. Naarmate de vrouwen ouder worden, kwijt krijgen ze een andere figuur. En echt op een hele grove manier. Deze hoerstaafjes maken intussen deel uit... van de collectie van het Wereldmuseum... maar ook van de collectie van Museum Boijmans van Beuningen. Daar gaat Alexander vast straks nog wel op in. En deze collectie markeerde voor het museum een bijzondere ommekeer. Omdat er nadrukkelijk mee werd verklaard... dat de verbeelding van de ander altijd... en misschien nog wel meer over ons vertelt. Een volgende stap in decolonizing zet het museum... met de expositie De Erfenis van de Slavernij in 2004. Ook van Felix de Hooy die toen als gastconservator... op twat in deze tentoonstelling samenstelde. En hij vertelde het verhaal van slaafgemaakte en van marons die de slavernij waren ontvlucht. Maar hij wilde met de expositie bovenal... de stilte van nu over slavernij doorbreken. En hedendaagse emoties als gevolg van eeuwenlange, gewelddadige onderdrukking en racisme... laten zien, laten horen en laten beleven. De erfenis van de slavernij was de voice bijdrage aan wat hij zelf... het detraumatiserings- en helingsproces van onze samenleving noemde. En deze tentoonstelling, met deze tentoonstelling... was een belangrijke perspectiefwisseling van het museum voltrokken. Voortaan werd het koloniale verleden bewust bezien vanuit het hier en nu... Het museum had zich ontwikkeld van beheerder van verzameling, die in het verleden was vergaard door allerhande verzamelaars, wetenschappers, museumprofessionals, naar een instelling die de eigen taak en rol in de samenleving opnieuw uitvond. De focus van verzamelen en presenteren verlegde zich van daar en toen naar hier en nu, van koloniaal naar decoloniaal, waarmee relaties worden blootgelegd tussen koloniale verschillen, sorry, tussen koloniale geschiedenis machtsverschillen, sociale uitsluiting en discriminatie. En waarbij kennis en kennisproductie wordt losgekoppeld van westerse perspectieven en achterhaalde koloniale waarden. In deze lijn, zo stel ik me voor, gaat het al eerder ingezette proces van decolonizing door. Gebruikmakend van eerdere lessons learned. En noodzakelijk voor dat proces is wegblijven van koloniaal taalgebruik. En daar hebben we een boekje voor in de museale wereld. Woorden doen ertoe. Dat zou als leidraad kunnen dienen. Voorbijgaan aan koloniale beeldvorming en koloniale tegenstellingen... omdat die bedoeld zijn om verschillen te accentueren. Werken met het concept intersectionaliteit. Dus niet iemand één identiteit toeschrijven... maar uitgaan van meervoudige identiteiten. Dus je bent niet alleen vrouw en zwart... En uh, uh, je hebt een bepaalde lifestyle en een bepaalde... Nee, dus dat ben je dus wel. Je hebt een meervoudige identiteit. Ik ben niet alleen een vrouw. Ik ben een vrouw met een bepaalde etnische achtergrond, met een bepaalde religie enzovoort. Dat maakt dat je veel beter kunt bepalen op welk kruispunt je in de samenleving uh, jezelf uh, positioneert of jezelf uh, uh, terugziet en op welke manier je dan te maken krijgt met uitsluiting, met discriminatie enzovoort. En het is ook heel belangrijk om meer stemmigheid en perspectiefwisseling toe te passen. En daarbij dan ook heel goed in je hoofd te houden dat het er niet meteen om gaat... dat je consensus zult krijgen. Dat is ook eigenlijk helemaal niet het streven. Het is ook heel goed om gewoon elkaar te horen wat er te vertellen is... zonder dat je dat dan met elkaar in overeenstemming zou moeten brengen. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Nou, bijvoorbeeld door gastcuratoren met meervoudige identiteiten aan te vagen om mee te werken. Door kunstenaars van kleur betekenis te laten geven aan de historische collectie. Door van tegenstellingen ensembles te maken. En ervoor te zorgen dat de gerealiseerde meerstemmigheid... ook verankering krijgt in ons collectieve geheugen. Dat is bijvoorbeeld wat stadsdichter Dean Bowen voor ogen stond. Met het gedicht Helden van Nooit. Hij schreef het omdat hij in de discussie over ons tweede koloniale helden verantwoording wilde afleggen voor zijn positie als eerste stadsdichter van kleur. Zo vertelt hij dat ook zelf. Met dat gedicht wil ik eindigen, als een opmaat naar hoe musea en museumprofessionals zich rekenschap geven van hun rol als decolonizer en hoe ze daarbij voor allerlei dilemma's komen te staan. Bedankt voor jullie aandacht. Ik ben erg nieuwsgierig naar jullie vragen, maar we gaan eerst naar Dien luisteren.
2: Zoek een nacht in Rotterdam wanneer de wereld vikt. Vind jezelf... een crimineel verrijkte bodem... waar zij je een invasieve soort noemen en bloei op. Vergeet nooit... hoe de wortels zich strekken naar andere klimaten. Pareer de verhalen die eeuwen vergulden... er is te veel dor... en dit hof genegeerd. We herkennen het gif... De droge bodem, inheemse soorten, inheemse ziekten en de zaden verspreid. Schrijf dief om hen te laten weten wat ontnomen is. Schrijf killer om mezelf reden. Elk huis draagt een naam. Elke naam draagt haar sporen. Geef iets wits, met TH geschreven een roodgevlekt aangezicht als herinnering aan het zwijgen dat tegen een stad afketst. Werpt de sokkels omver, die ze plaatsten in het hof voor helden van een selectief publiek. Ontregelen is spreken voor de naamlozen. Dwingt ook het onkruid mee te veren met een nieuwe wind.
1: Ja, mooi. Misschien moet ik even toelichten. Hij heeft dit gedicht geschreven nadat uh, Piet Hein het beeld van Piet Heijn, uh, door een kunstenaarscollectief was uh, uh, beschreven. Met woorden als killer en, en dief enzovoorts. En Nou, Dien wilde heel graag dat dit niet zomaar een incident zou blijven, maar dat het echt onderdeel zou zijn van dat is de ontwikkelgang die we hebben doorgemaakt. En mm-hmm. dat is waar we nu ook mee door, nog steeds doorgaan.
0: Dus dat het niet uh, overgeverfd zou worden... of schoongemaakt zou worden... en in de vergetelheid uh, zou raken. Maar hiermee onderdeel wordt van de Rotterdamse geschiedenis. Ja, Ja, ja. mooi. Ik vertelde eerder al dat we met History Matters samenwerken... met verschillende scholen. uh, Van het Albeda Zatkin en van de Hogeschool Rotterdam. -hmm. En zij zijn hier vandaag... en hebben een aantal vragen voor jou voorbereid. Nou, heel leuk. Loop naar ze toe. Wil ik allereerst het woord geven aan Dave... Van de Hogeschool Rotterdam zou je willen gaan staan.
3: Tuurlijk. Hoi, allereerst uh, heel erg bedankt. Uh, ontzettend interessant wat u allemaal vertelt.
1: Um, nou, wat aardig. <lacht> <laughs> uh,
0: het is blijkbaar erg lastig om roofkunst terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaar. Uh, wat zijn voorbeelden van de obstakels die de overheid musea tegenkomen wanneer ze ja, roofkunst zouden willen teruggeven?
1: Uh, nou, er zijn een hele hoop obstakels, weet je, het hangt er maar vanaf uh, hoe je ernaar kijkt, weet je, bijvoorbeeld is een, een documentaire geweest van het Rijksmuseum die dan echt zegt van ja, wij gaan pas teruggeven als we weten hoe wij eraan gekomen zijn, weet je, dus we willen eerst zeg maar die hele, uh, die hele geschiedenis van, van uh, hoe is het hier in de collectie gekomen heel goed kennen voordat we het teruggeven, nou, ik denk dan van dan zijn we al tien jaar verder. Dus dat zou ik jammer vinden. Maar je moet je ook voorstellen dat als je het dan teruggeeft. Aan wie geef je het terug? Weet je, geef je het terug aan een corrupte regering? Geef je het terug aan een museum? Kan die ervoor zorgen? Moet je dan niet als, als je het teruggeeft ook zeggen van nou. Wij geven er ook een bedrag bij. Zodat er goed voor gezorgd kan worden. Uh, wil je dat er allerlei uh, afspraken gemaakt worden? Zo van gos, weet je het is, het is weliswaar niet van ons. Maar we zouden het wel nog heel graag willen laten zien. Dus ja, weet je, Het is wel een, 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 een taai onderhandelingsproces. En dan ben ik geen expert op het gebied van hoofdkunst. Dus ik heb vast de meest oppervlakkige dingen genoemd. Maar ik kan je vertellen dat, dat er een hele hoop goede wil is intussen. Maar dat het nog steeds uh, inge- een ingewikkelde materie is. Dan ga ik nu naar Brienne.
0: Kunst is ook een belangrijk onderdeel van de diaspora. Het vertelt ons over hoe onze voorouders hebben geleefd. Waar missen veel culturen en mensen niet een stuk van hun geschiedenis...
1: omdat hun voorouders zijn beroofd van kunst? Uh, Even kijken. Ik heb zelf in mijn hoofd dat uh, uh, mensen weliswaar bewoofd kunnen zijn... maar dat er altijd nog een hele hoop van de cultuur overblijft. Omdat mensen gewoon cultuur maken en ontwikkelen en zich niet laten be- bewoven van alle kunst, weet je. Dus in die zin moeten we misschien uh, anders kijken naar het begrip kunst. Moeten we niet alleen maar kijken naar schilderijen of naar afbeeldingen, maar ook naar gezegdes, naar uh, en dan heb ik het misschien meer over historische informatie, maar naar teksten of naar overleveringen of naar uh, afbeeldingen in het zand gemaakt of wat ook. Weet je, misschien dat we niet zo vast moeten zitten aan wat wij nu hier kunst noemen, maar dat er veel meer is wat je kunst zou kunnen noemen en dat kunst ook niet alleen maar is om kunstig te zijn, maar ook omdat het verhalen vertelt, omdat het overleveringen in zich draagt en als je op die manier naar het begrip kunst kijkt, ja dan is het eigenlijk niet zo dat mensen zich daarvan hebben laten beroven. dat hebben ze gewoon niet toegestaan en dan tot slot nog Eline Okay. Er komt steeds meer aandacht voor het dekoloniseren van musea. Hoe vindt u dat er tot nu toe binnen het musea... om wordt gegaan met dekoloniseren? Nou, ik vind dat precies wat je zegt... dat er echt steeds meer aandacht voor komt. Ik zou... Um uh, ik zou graag zien, omdat weet je, je, je kunt bij decoloniseren zeggen... van we gaan het zo doen en we gaan het zo doen. Maar het is toch wel heel erg uh, een onderwerp... waarbij je een hele hoop ingangen zou kunnen nemen. Je zou kunnen beginnen met onderzoek te doen naar je collectie. Je zou kunnen beginnen met je, 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 je uh, basis uh, tentoonstelling... in het museum helemaal aan te pakken. Je zou kunnen beginnen met niet alleen de wetenschappers... of je staf over de tentoonstelling te laten gaan... maar ook echt kunstenaars uh, erbij bet- betrekken, wetenschappers uh, van kleur erbij te betrekken, publiek erbij te betrekken. Dat zijn allemaal manieren om het te doen. Allemaal tegelijk, weet je, dat lijkt me lijkt me niet heel makkelijk. Maar ik ben er wel voor om te zeggen: doe wat. Weet je, niet eindeloos praten van doen we het zo of doen we het zus, kunnen we het doordenken. Nee, doe het. Want je komt de dilemma's tegen. En dan kun je over die dilemma's. Goed nadenken, Weet je, een beetje vanuit dat idee van... je moet niet eerst bedenken hoeveel um, tijgers op de weg je tegenkomt... en dan bedenken hoe je ze allemaal neerhaalt. Nee, je moet zorgen dat je een beetje kunt schieten. En dan ga je gewoon op pad. En als er dan een komt, dan handel je.
0: Helder, dankjewel. Ja, dankjewel. Marliana, mag ik je heel erg bedanken voor je komst vandaag. Um, blijf vooral lekker zitten, want we gaan samen luisteren naar Spoken Word... Uh, Van niemand minder dan Kerswin Bonifacia. We hebben net een video gezien van uh, de voormalige stadsdichter van Rotterdam. Kerswin is de voormalige stadsdichter van Amsterdam. Van maart 2019 tot januari 2022... Hij schreef ook een maandelijkse gedicht in het Parool, dat hoorde erbij. En met zijn kenmerkende manier van voordragen is hij regelmatig onderdeel van culturele programma's. Zijn stormachtige opkomst als dichter ging door dyslexie niet helemaal vanzelf, maar het worstelen met woorden maakte hem tot een vindingrijke woordkunstenaar. En onlangs verscheen zijn tweede bundel alweer. Toen ik klein was, was ik niet bang. Mag ik een heel warm applaus voor Gerswin?
3: Kunst is geen extraatje. Maar de enige manier hoe we uit kunnen dragen wie we ten diepste zijn. Om in leven te blijven moeten we het getik van ons horloge om durven ruilen voor het geklop van ons hart. Willen we naar de volgende verdieping. Moeten we diep van binnen plaats nemen. En heel langzaam beginnen lief te worden. Hier is cultuur geen idee maar een lichaam, een schelp, een rondgang naar meer, een overgave, de draad die je terug wilt volgen als je bent blijven hangen, als je niet meer omhoog durft, als je heel langzaam kwetsbaar bent gegroeid. Kunst is geen moment, maar een gevoel dat lijkt op kijken naar een lege plek in de lucht, omdat je weet dat daar ooit licht zal branden. Het gevoel dat lijkt op je ogen sluiten... Maar niet bang zijn om te vallen, juist alles in je voelen stijgen. Cultuur is geen beeld, geen passage, maar een landschap, gebloemschikt naar het ritme van de mensen en de kunsten. Dus laat dit geen strijd zijn, waarin alleen de sterkste overleven, maar een compositie. Waarin wij alle een stukje bijdragen. Zoals instrumenten in een opera of woorden in een gedicht. Er is één opdracht... Onderdeel durven zijn van een culturele beweging. Juist in begrenzing, alle immateriële waarden in je voelen stijgen. Kunst en cultuur moet je beschermen en dus in opstand komen. Wij zijn een oneindige expositie. Een permanente tentoonstelling. Gewijd aan een kunstenaar die ooit is vertrokken. Een kind dat vroegtijdig is verlaten. Een man met een schuld in dit landschap. Van etnografische objecten uit voormalig Nederlandse overzeese gebieden vraag ik me vaak af. Hoe vertel je een verhaal verworven in een koloniale context wat recht doet aan heden en verleden? Misschien ben ik wel de reïncarnatie van Tula. Al jaren opgesloten in mijn menselijke gedaante. Al oogt het kalm moet er diep van binnen een strijd. Want ik weiger mijn dromen te categoriseren, mijn wil te koppelen aan alles binnen kader. Ik ben liever kadervrij. Ik kan het belang niet meer onderstrepen dan een simpel weg te zijn. Ik kan het belang niet meer onderstrepen dan te schrijven. Ik kan het belang niet meer onderstrepen dan met hart en ziel te durven performen en dus kapot te durven gaan. Want het zijn de scherven die helen. We bestaan uit duizend stukjes die horen bij de lucht. En om in leven te blijven moeten we het getik van ons horloge om durven ruilen voor het geklop van ons hart... dat we kunnen leven in een wens van het heden... zonder de wensen van onze toekomstige generaties in gevaar te brengen. Wij zijn een magische collectie, een noodzakelijke verbinding... tussen kunst, cultuur en de samenleving. Niet bestaand vanuit vaste golven of de stand van de maan... maar vanuit de noodzaak dat iedereen die hier komt onderdeel is van het verhaal. Kunst is een religie die de grenzen van onze verbeelding in gang kan zetten het zijn de kunstenaars de creatievelingen de conservators die ons perspectief bieden een blik op de toekomst overal nog sporen van een oude compositie maar het is aan ons om te kleuren wij zijn het kampvas wij zijn het kampvas wij zijn het kampvas kampvas.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van deze aflevering. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.